0: comienza una nueva jornada hoy jueves 17 de agosto y comenzamos un nuevo capítulo de Café Plus. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa donde vamos a estar revisando información del mundo de la ciencia, la tecnología, la innovación. También algunas tendencias ¿ah? eh, bien interesantes que han estado sucediendo y que vamos a incluir dentro de lo que va a ser la variedad de temas que estemos comentando durante esta jornada. Y además de todo eso, les cuento, tendremos una gran conversación junto a nuestro invitado del día de hoy. ¿Por qué? Bueno, porque les cuento desde ya que en un ratito más, en algunos momentos, vamos a eh, tener una interesante conversación junto a Pablo Bravo, el socio de Parcel Uriarte Abogados, porque vamos a estar conversando respecto a un nuevo tratado que eh, va a ser historia, ¿eh? Eh, sobre todo en la relación entre, en este caso, chilenos con eh, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay un nuevo tratado que evita la doble tributación en eh, ambos países, es decir, con Estados Unidos. ¿Cuáles serían los efectos? ¿Qué podría suceder con todo esto? Bueno, se nos viene buenísimo poder conocer un poco más sobre este interesante tema, sobre las oportunidades que se pueden abrir para algunos y, por supuesto, además, eh, las implicancias que todo esto acarrearía. Pero esa va a ser conversación para un poco más adelante porque nos vamos a ir de inmediato a revisar noticias de todo tipo ¿eh? hemos abierto últimamente con temas vinculados al espacio y en este caso no vamos a eh, hacer la excepción ¿por qué? porque en este caso nos enfocaremos en la historia que intenta Registrar Rusia nuevamente en esta llamada eh, carrera espacial, donde la sonda rusa llamada Luna 25 logró un verdadero hito. Había ya despegado y había comenzado durante la jornada del el día de ayer una eh, excelente travesía sin ningún tipo de contratiempo y finalmente logró alcanzar la órbita lunar. Y no solo eso, sino que además entregar sus primeras fotos. Ahora, ojo con esto. Yo dije, alcanzó la órbita lunar porque todavía, de momento, no ha alunizado, literalmente. Es decir, todavía eh, no llega a la luna en sí misma, todavía no se instala, pero sí envió lo que son sus primeras fotografías después de prácticamente 50 años, además, sin explorar nuestro satélite natural. Eh, y entregó entonces estas primeras imágenes de lo que son sus captaciones de esta órbita de la luna. Bueno, Rusia podría, haciendo además historia como decía antes, convertirse en el primer país en llegar, no a cualquier lugar además de la luna, ¿eh? sino que lo que están intentando hacer con esta misión lunar, la, con el, la luna 25 como se llama, es llegar hacia el polo sur de la luna. Y esto les traería una gran ventaja en esta carrera espacial porque cuando ya conocimos otro de los programas que hemos estado conversando activamente aquí en el programa, como es el programa Artemis, tenían la intención de parte de la NASA en construir una base en la Luna donde eh, en el futuro incluso pudieran vivir astronautas, pero la idea es que exista una cierta rotativa de personas que estén permanentemente yendo a la luna y bueno, quedándose también haciendo algunas estadías ahí. Esto era el plan ambicioso de Estados Unidos y lo habíamos estado cubriendo con bastante intensidad en lo que es este programa Artemis, que de hecho sea de paso, más allá de las intenciones de Rusia, o incluso también de otros países como China, que actualmente también está mirando la luna con otro interés, es que, o la India, ¿eh? que también lo conversamos acá y que está con... Eh, de lleno ya también, ingresando a esta carrera con la intención de poder llegar a la Luna. Más allá de las intenciones de otros países, Rusia se adelanta al hacer esta movida un poco más eh, arriesgada, pero también bastante estratégica, llegando hacia el Polo Sur, que es prácticamente la zona más inexplorada y donde conocemos menos de la Luna. Y esto es eh, parte de esta intención que si bien Rusia ha comenzado a liderar, también despertó y suscitó gran interés atractivo y posiblemente quizás puedan replicarlo en un futuro eh, los gigantes que ya les mencionábamos antes, China, Estados Unidos e incluso la India, que podrían estar próximamente también eh, contemplando esa posibilidad, dependiendo además, y ojo ¿eh? con esto, también de cómo le vayan a los rusos, ¿eh? de que se encuentren ahí, si vale o no la pena, y ver finalmente en qué resulta toda esta expedición de la sonda espacial Luna 25 de Rusia. Próximamente, las próximas horas, va a lunizar. Esta sonda espacial lo hará, como decíamos antes, directamente en el polo sur de la Luna y así comenzará su trabajo, el cual va a estar siendo entregado de manera permanente eh, con dirección al Instituto de Investigación Espacial de la Academia de Ciencias de Rusia, quienes han estado además muy al corriente. Con esta misión sobre todo además en lo que tiene que ver con las funciones de las naves espaciales que ellos han realizado y particularmente con mantener una comunicación estable entre esta sonda y por supuesto nuestro satélite. Ya está en órbita entonces esta sonda espacial rusa que eh, en las próximas horas podría alunizar, está de hecho en estos momentos preparándose para ese alunizaje, haciendo historia como decíamos antes y llegando hacia la parte del polo sur en la luna, uno de los lugares más misteriosos para nosotros también, donde menos conocemos y que ha cautivado incluso a eh, al mundo de la ciencia desde hace un tiempo, con la intención de poder conocer más sobre qué es lo que se encuentra ahí, cuáles serían los cráteres, por ejemplo, presentes, a qué se deberían, en fin. Posiblemente ya tengamos también imágenes prontamente, no solamente de la órbita lunar, sino que ya directamente desde la Luna en sí, a través del trabajo de esta sonda, la sonda Luna 25 de Rusia. Vamos a continuar acá en el programa. Como les decía, tenemos un eh, programa, un capítulo cargado de información. Vamos a um, estar revisando ¿eh? Eh, distintos temas. Vamos a seguir también con eh, otras informaciones científicas y, por supuesto, con conversación. Ya se los adelantábamos, queremos hablar eh, durante esta jornada también con nuestro invitado para conocer un poco más respecto a este tratado, este acuerdo que existiría entre Chile y Estados Unidos, que evitaría la doble tributación eh, entre ambos países, algo que viene a ser histórico, que en el pasado incluso el Congreso norteamericano lo había rechazado en innumerables ocasiones a estas alturas, pero que finalmente se le da luz verde y ya podría ser una realidad. Para conversar de eso entonces estaremos al regreso de la música junto a nuestro invitado y a continuación los quiero dejar con el mejor sonido y por lo mismo comenzamos esta mañana con Guns N' Roses. Porque además? Bueno, porque además este 17 de agosto eh, conmemoramos lo que sucedió un día como hoy, pero en el año 1988, que es cuando se publica el single Sweet Child O' Mine, un clásico, posiblemente una de las canciones más reconocidas de esta legendaria banda, que además eh, se convirtió en un verdadero himno para Guns N' Roses y que fue publicada en su primer álbum llamado Appetite for Destruction, un día 21 de julio del año 87, pero el 17 de agosto es cuando este single en particular es publicado y por lo mismo recordamos Sweet Child O' Mine de Guns N' Roses aquí en Café Plaza. 9 de la mañana con 20 minutos. Estamos de regreso para contarles a todos ustedes lo siguiente. Hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yodo presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y toda la información la pueden encontrar disponible en el sitio web sqm.com. Se los habíamos anunciado, les veníamos contando desde el inicio del programa sobre este verdadero hito, ¿eh? esta posibilidad histórica que se abre después de descansar ahí, estar durmiendo literalmente en el Congreso de los Estados Unidos y que finalmente eh, terminaría siendo aprobado. Vamos a preguntarle bien ahí a nuestro invitado respecto al tratado que evitaría la doble tributación. Entre Chile con Estados Unidos en particular, ¿cuáles podrían ser los efectos? ¿Qué podría suceder y también de qué manera eh, podrían verse beneficiados nuestros ciudadanos? Bueno, le preguntamos de eso y mucho más a nuestro invitado del día de hoy. Hoy nos acompaña Pablo Bravo, él es socio de Aparcel Uriarte Abogados y está junto a nosotros. ¿Cómo estás Pablo? Bienvenido a Café Plus, buenos días.
1: Hola Victoria, muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Nosotros estamos muy contentos también y muy felices de tenerte por acá porque eh, esta es una de esas noticias que eh, nosotros nos llamó mucho la atención, que queríamos conocer en detalle, poder ver eh, y conocer además eh, lo que son estos mecanismos para eliminar lo que sería la doble tributación entre estos dos países y que pueda convertirse además en una eh, oportunidad para quienes nos escuchan. Por lo mismo, para que eh, pongamos un poco más en contexto y sobre todo además entendiendo lo que había pasado en el tiempo que normalmente, o esto no, no, no había pasado mucho o había sido rechazado eh, en años anteriores, ¿cómo es que se gesta y cómo es que surge esta posibilidad de evitar la doble tributación con Estados
1: Unidos? Mira, te cuento. Eh, Tratados de doble tributación hay a lo largo de todo el mundo más de 4.000 celebrados siempre entre dos países ¿ya? Perfecto. y respecto de Latinoamérica Estados Unidos solamente tiene con México y con Venezuela no existen más países ¿ya? mira entonces la noticia de la aprobación del tratado este año resultó ser una tremenda noticia para Chile y sobre todo sí. para la región, ¿ya? porque al final termina promoviendo a Chile ojalá en un hub de inversiones ¿y qué pasó acá? Hace 10 años, aproximadamente más de 10 años, por ahí en 2010-2011, el tratado de doble tributación se firmó, ¿ya? Bien. Pero el tema es que los tratados tienen un, un largo paso desde que se firman hasta que uh -huh. realmente entran en vigor, ¿ya? Porque claro. lo firman, los negocian los ministerios de Hacienda de ambos países, pero después tienen que volver al cada país, tienen que aprobarlo en los congresos de cada país. Y ahí es donde sí. se desacopló claro. la cosa.
0: Ahí ¿Ya? no habíamos Entonces, demorado.
1: Claro, entonces si uno se metía a la página de servicio de impuesto interno, hace 10 años dice tratados suscritos pero no vigentes Estados Unidos. <ríe> y todos nos preguntamos cuándo va a estar vigente. Y ahí estuvimos más de 10 años, ¿ya? Entonces, obviamente Chile eh, no es el único país que está buscando tener un tratado con Estados Unidos. Entonces, al final, nosotros quedamos a la cola de una larga, digamos, un largo listado de tratados y también de otras leyes que los Estados Unidos, digamos, quedaron durmiendo los sueños los justos. Y resulta que esto se especula, pero, pero muchos expertos han dicho que con el, con el surgimiento del litio, Estados Unidos dijo, parece ser que tenemos que darle un poco más de urgencia a esto. entonces se empezó, ¡Claro! Entonces a ver, en eh, entonces empezó a acelerar un poco el proceso y el Congreso de los Estados Unidos este año, fines de julio, ya lo aprobó. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que falta todavía? Ya pasó lo más difícil, ahí había un par de, digamos, de cambios que pidieron porque el tratado se tenía que ajustar a la ley de Estados Unidos, pero eso es un detalle, entonces ahora vuelve a Chile a hacer un par de aprobaciones, lo tiene que aprobar el presidente de los Estados Unidos, y si todo sale bien dentro de este año, a contar del 1 de enero del próximo año, ya tenemos entrado el, el, el tratado en vigencia 100% entre los dos países.
0: No, y qué fantástico! Y qué bueno sería comenzar el 2024 con esa tremenda noticia. ¿Y cuáles tendrían siendo además las ventajas de todo esto? Porque quizás algunos, cuando estamos hablando sobre todo de temas tributarios, algunos dicen, no, esto ya es más complejo, más difícil para mí de comprender. Si es que lo pudiéramos llevar a efectos prácticos en el día a día, ¿dónde podríamos ver reflejado este, este beneficio finalmente que podríamos tener nosotros también eh, que viene adjunto con esta posibilidad de evitar esta doble tributación?
1: Claro, mira, por regla general, cuando, digamos, en todos los países, eh, las empresas y las personas tienen que pagar impuestos por lo que producen en el país y por lo que reciben en su país de origen, ¿ya? Entonces, los, y eso se llama la doble tributación, porque muchas veces si una empresa, por ejemplo, viene a invertir en Chile, paga impuestos en Chile, pero cuando se trae la plata de vuelta a su país de origen, en este caso Estados Unidos, vuelve a pagar impuestos allá. Sí. entonces la, el tratado de doble tributación busca alivianar esos efectos o bien que paguen impuestos en un solo país de los dos o bien que paguen los dos pero con tasas más rebajadas ¿ya? Uh -huh. entonces en términos prácticos yo lo veo del siguiente punto de vista eh, hay muchos inversionistas extranjeros sobre todo Estados Unidos que se instalan en Chile o que presta servicios desde Estados Unidos a Chile entonces, yeah. para ello va a significar eh, literalmente una rebaja considerable de impuestos en ciertos casos, y en otros casos no pagar impuestos en Chile. ¿Qué más veo yo? Por ejemplo, en el mundo de las startups, startups que buscan financiamiento, a veces con, con bancos o financiistas extranjeros, cuando pagan para afuera los intereses, ahí les cobran mucho impuesto en Chile. Entonces, yeah. ahí el tratado rebaja los impuestos. ¿Y qué otro punto más, súper importante? Como te decía antes, eh, en, en Latinoamérica solamente está el Tratado con México y con Venezuela. Entonces, eh, muchas empresas chilenas, cuando quieren instalar Estados Unidos, sobre todo hoy día, ya el tema con bienes raíces en Florida sí. o, o, o startups que buscan poner las matrices en Estados Unidos, Cierto. a veces hacen ciertas estructuras para poder aprovechar eh, correctamente eh, derechos los tratados pero tratan por ejemplo de entrar a México startups que primero se instalan en México y luego llegan a Estados Unidos o bien que entran por Canadá ya que son dos países con los cuales Estados Unidos tiene tratado entonces esa vuelta larga hoy día se puede acortar y puede mm. ser directamente vamos a invertir desde Chile o incluso mejor otros países que van a buscar invertir desde Chile para llegar a Estados Unidos ¿ya? entonces claro, claro. al final de cuentas el... el y el mundo ideal es poder posicionar a Chile como un hub de inversiones a nivel regional, gracias a este tratado.
0: Exactamente, hacer una especie de puerta de entrada para el resto de Sudamérica, es decir, ahí nosotros tendríamos esta esta, o esta primera puerta en realidad, eh, tendríamos esa ventaja respecto al resto de los países de la región.
1: Sí, claro. Es súper interesante eso, porque eh, en, por ejemplo, en mi experiencia me tocó mucho, ¿Sí? o me ha tocado mucho asesorar clientes que, por ejemplo, el año pasado. Querían invertir en bienes raíces en Estados Unidos.
0: Y siempre yeah. tenían
1: la patita tributaria de que, oye, mira, ya, ok, vamos a pagar impuestos, son altos, pero bueno, el negocio, el negocio promete. Con esto significa darles un mayor incentivo, de decirles, mira, antes pagabas tanto impuesto, pero con el tratado va a pagar mucho menos. Entonces, okay. no solamente va a, va, va a incentivar la inversión de Estados Unidos a Chile, pero ojalá también que Chile salga a invertir afuera, salga a invertir a Estados Unidos, tremendo país, y hay muchas oportunidades.
0: Totalmente. Y ahí tú hablabas también de esta eh, oportunidad de, de inversión. Eh, ¿Qué pasa ahí también con el financiamiento? ¿En qué, o en qué sentido puede ser esta una ventaja? Y, eh, a ver, ¿te parece que si vamos revisando y nos vamos primero con eso? Inversión y financiamiento. Aquí tú ya nos diste una pincelada bien eh, interesante, pero hay como ¿cuáles vendrían siendo quizás los puntos más relevantes?
1: Claro, mira, a ver. En el financiamiento se da un caso súper especial. ¿Por qué? ¿Ya? Porque hoy día, por ejemplo, si yo me quiero financiar, pasa mucho con, con financiamientos más grandes en que, en que empresas chilenas buscan financiarse con acreedores extranjeros, con bancos extranjeros. Eh, si yo me financio con un banco extranjero, cuando yo le pago intereses hacia afuera, pago un 4% de impuestos. Pero pasa mucho... Y quien me pasa la plata no es un banco, sino es una sociedad que tiene mucha plata. Pasan muchos financiamientos dentro de un mismo grupo empresarial. Ejemplo, no sé, eh, mi matriz en Estados Unidos, o mi matriz en cualquier otro país, me manda plata todos los meses, me financia, me pasó, no sé, 100 mil dólares para poder abrir la filial en Chile. Si es que yo le tengo que pagar intereses, pago 35% sin algún banco. Mm. ¿ya? Entonces, con eso se rebaja a un 4% a un 10% en Hoy. diversos casos. Entonces, ahí el costo para la startup chilena, sobre todo para las filiales que se incorporan a Chile, ahí baja mucho el costo. y tienen más plata para desarrollar más proyectos. ¿ya? Claro. Eso claro. es muy interesante. Y respecto de la inversión, mira, ahí en la inversión se da un tema un poco técnico. Porque en Chile, siempre cuando alguien invierte en Chile y luego se lleva la plata para afuera, por ejemplo, repartieron dividendo a la matriz en Estados Unidos o cualquier país, siempre Chile va a cobrar un 35% de impuestos. Mm. Haya tratado o no haya tratado, entonces uno dice, chuta, mala noticia. Bueno, pero el tema es que yo lo veo desde el otro punto de vista. ¿Qué pasa si es que Chile va a invertir a una sociedad en Estados Unidos? Mm. En Estados Unidos, en su minuto hicimos un cálculo con un contador eh, yeah. norteamericano yeah. y yeah digamos, grosso modo, 50% se dan impuestos, y ahora mucho menos, va a ser entre un 10 y un 20. Entonces, Uy, pero considerable
0: va... esa, esa caída, cuando un 50 un 10 o un 20 importante Claro, sí, entonces sí, pues. al final de
1: cuentas va a incentivar mucho a las empresas chilenas que le está yendo bien y están buscando eh, abrirse a un tremendo mercado, más de 500 millones de habitantes en Estados sí. Unidos a decir, mira, pasé a pagar la mitad de lo que yo ganaba a solamente un 20%. Entonces, claro. en ese sentido, yo lo veo súper, súper interesante y una tremenda oportunidad
0: de negocio. Oye, excelente, además, también poder conocer eh, esos aspectos. ¿Qué pasaría ahí también con los impuestos a la renta? Eh, que a propósito de, de esta parte quizás un poco más tributaria y un poco más técnica, de la que muchos le tememos, me incluyo, porque no necesariamente son, son temas que uno maneje tan en el día a día. Yo sé que en Estados Unidos, además, hay la realidad un poco distinta porque <ríe> a propósito de contadores, ya son parte... De, del paisaje general, eh, tienen un sistema ahí diferente al nuestro, pero en Chile también eh, nosotros eh, funcionamos de otro modo. ¿Cómo sería el impuesto a la renta y en qué variaría esto ahora que eh, se evitaría esta doble tributación?
1: Súper buena tu pregunta, porque mira, todo lo que yo te estoy hablando es parte del impuesto a la renta. Ya el impuesto mm. a la renta, en lo que estamos hablando, te lo podría dividir en dos partes. Lo que uno paga en pagos, o sea, lo, los impuestos que uno paga Sí. en transferencias de plata, digamos, entre un país y otro, ya que eso se ve rebajado por el tratado, pero además está el impuesto a la renta que uno paga, digamos, todos los años, uno claro. como persona natural o como años. empresa. Entonces, ¿en qué sentido también se ve afectado esto positivamente? En que, en general, en la ley tributaria, y esto pasa en la ley chilena, cuando uno ha pagado impuestos en otros países, por ejemplo, hizo un negocio en Estados Unidos, o, o le presté un servicio a alguien en Estados Unidos O viceversa de Estados Unidos para acá Yo pago un impuesto en la salida Pero tengo que volver a reconocer Lo que me pagaron Y volver a pagar impuestos Y ahí uno entra en un debate técnico Porque yo puedo descontar el impuesto que yo pagué afuera De lo Bien. que yo tengo que pagar en Chile Pero aquí está el punto La ley chilena tiene límites A lo que yo puedo descontar Pero Bien. Los tratados de la tributación Cuando uno tiene un tratado de la tributación te dicen, ahí los límites ya no están. Entonces, mm. ahí me permiten descontar más, ¿ya? Entonces, cuando hay un tratado, las restricciones internas de la ley chilena desaparecen. Entonces, eso, para, a nivel de impuesto a la renta, sobre todo para las empresas que ¿Sí? invierten afuera o que prestan servicios hacia afuera, eh, se ven bastante beneficiadas, porque no tienen que entrar, digamos, en el cálculo, decir, ok, perdí impuestos en la cadena, perdí tanta plata, lo sumo como un costo, no. Y ahí eh, es parte una buena noticia que dice, voy a recuperar todo para que al final todo se vaya en Chile a nivel consolidado. Mira,
0: claro. Y, no, y eso, hay, hay una tremenda ventaja, como decías tú, eh, respecto a, esta, a este cambio, eh, a esta nueva posibilidad, que vuelvo a reiterar, como nos decías tú, posiblemente ya desde eh, principios del próximo año va a estar en vigencia. Ahora falta eh, que, que nuestro Congreso también rectifique lo que propusieron desde Estados Unidos y algunas partes ahí de la etapa finales nomás de, de estos ajustes, pero ya... Prontamente será una realidad. A propósito también de las temáticas que nosotros abordamos muchas veces acá en el programa y que hemos tenido la posibilidad de conversar con nuestros invitados, muchos de ellos eh, líderes importantes de eh, algunas startups que están haciendo bastante ruido tanto en nuestro país como en el extranjero, gracias a sus soluciones. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con... Eh, la posibilidad de, eh, o, o de qué manera puede impactar todo esto también en el mundo de la tecnología, particularmente en lo que sucede con los softwares. Eh, porque ahí, por el tema de los pagos de los softwares eh, utilizados por los contribuyentes, también ahí puede eh, haber algunos beneficios, tengo entendido, que podrían verse eh, suscritos o, o verse traducidos en, en un cambio, una modificación importante.
1: Sí, mira, aquí es bien interesante tu pregunta, porque... Eh, esto al final de cuentas es como que el software eh, o, la, o la tecnología digital la economía digital nos pidió un poco a todos siempre como sí. que, que la, eh, el, el mercado y los negocios van mucho más rápido que las leyes entonces aquí eh, con el tema de la economía digital y sobre todo los pagos por software nosotros hasta el año 2020 no teníamos absolutamente nada y era un desorden nadie sabía cómo se regulaban y, y los software hoy día digamos que en el año 2020 eh, se publicó una reforma tributaria que solucionó ese tema, ¿ya? y lo solucionó de aquí para adelante, en que básicamente hoy día cuando yo tengo una suscripción por Netflix, yo pago IVA. Listo, se paga IVA. ¿ya? Claro. El IVA es el IVA, un impuesto completamente distinto del impuesto a la renta, y el, sí, sí. el tratado de la tributación solamente regula impuesto a la renta. Entonces uno dice, chuta, ent y, 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 y entonces el tratado de la tributación no me, va, no me va a beneficiar en nada, en cuanto a los pagos mensuales que yo hago, no. ¿Por qué? Porque todo va con IVA. Ya la suscripción Perfecto. de Netflix, de Spotify, todas esas plataformas con IVA. Pero más mucho, Sí. Que, por ejemplo, cuando yo, supongamos una empresa chilena, desarrollo un software, ¿ya? Y llega una empresa de afuera y me lo quiere comprar, ahí eh, se puede llegar a pagar harto impuesto ya mm. Entonces justamente es no en los pagos mensuales a las suscripciones, pero sí claro. cuando un, un, un desarrollador va a vender el software que hizo, ahí puede haber diferencia. ya Mira. Eh, sí. Entonces eso es, eso es bien importante. O sea, lamentablemente el tema de los pagos mensuales, Chile tomó una decisión hace ya un par de años en que dijeron vamos a cortar por lo fácil, vamos a grabar todo con IVA. Y eso no es solamente una solución chilena, sino que es una solución que se ha hecho en Europa y en varios países más, ¿ya? Claro. Eh, Es una tendencia, porque sale más fácil fiscalizarlo con IVA, ¿ya? Pero a nivel de impuesto a la renta, eh, que el IVA es un impuesto al consumo, pero a la renta lo sí. que yo gano, digamos, al año, las empresas hoy día tienen que poner los ojos, mira, si yo vendo mi software, puedo tener beneficios con el tratado.
0: Eso perfecto, sí. perfecto. O sea, quienes nos han acompañado acá, por ejemplo, con eh, sus ideas, con eh, son finalmente desarrolladores a través de, de soluciones, como decíamos antes, quizás en sus eh, emprendimientos, en sus empresas o en sus startups, ahí podrían tener eh, un beneficio adicional. Te voy a preguntar y te voy a cambiar ahí un poco también el tema para aprovechar bien el tiempo. Y ya que tú lo mencionabas respecto a eh, lo que tenía que ver con los bienes raíces, ¿en qué podría afectar también eh, lo que tendría que ver con los dividendos, eh, en este caso, de las propiedades y también, y a propósito de dividendos, voy a, voy a colocar aquí todo, en lo que podría pasar con, eh, con los dividendos desde de sociedades chilenas que provengan de sociedades acogidas al régimen parcialmente integrado, ¿en qué variaría todo esto o de qué manera se podrían ver afectados?
1: Sí, súper buena tu pregunta, porque, mira, aquí volvemos a entrar un poco en el debate técnico. En Chile hoy día hay dos regímenes tributarios, básicamente, son los que más se usan. El mm -hmm. régimen de las pymes, que pagan un 10%, ya de impuestos, hoy día ya a contar del otro año un 12,5. Y las empresas sujetas al régimen parcialmente integrado, que pagan siempre un 27% sobre las utilidades. ¿ya? Perfecto. Y... Y esa es la primera, digamos, la primera fase de tributación, porque se pagan impuestos sobre la utilidad que yo produzco, pero luego yo pago impuestos cuando yo distribuyo un dividendo, ¿ya? Eh, y ese dividendo puede ir, sea a un accionista que se encuentra residente en Chile o a un accionista que se encuentra residente en otro país. Entonces, eh, y ahí entra una, un, una palabra que, que ha estado un poco en boga en, en la reforma tributaria, que es el sistema se encuentra o integrado o parcialmente desintegrado y lo quieren desintegrar completamente. ¿Qué significa eso? Que el accionista, cuando recibe un dividendo, tiene que volver a pagar impuestos. ya ah. Pero puede descontar el impuesto que pagó la empresa, ese 10%, ese 27%. Ahora, ¿dónde está la trampa? Que si yo recibo una, un dividendo del, de la sociedad que pagó un 10%, yo pago digamos, el, yo, yo puedo usar el 100% de lo que pagó esa empresa, ¿ya? Yeah. O sea, yo pago, pongan términos sencillos, yo tenía que pagar un 15%, pero le descuento eh, le descuento los 10% entonces pago 5. Le desconté un 100% de lo que pagó la empresa. Pero si yo recibo un dividendo de la empresa que pagó un 27%, solamente puedo descontar un 65% de lo que pagó la empresa. Yo sé que mm. ahí el, 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 el tema es un poco técnico, pero, pero básicamente el resumen de esto es si yo invierto en una empresa que, que está bajo el régimen parcialmente integrado, no solamente, voy a poder pagar, no solamente voy a tener que pagar más impuestos, 27%, sino que no voy a poder aprovechar todo el impuesto. Entonces, al final, termina siendo un poco nocivo para la inversión. ¿ya? Sí. Y eso siempre ha estado, esto está hace 10 años, desde la reforma del 2014 de la expresidenta Michelle Bachelet, y, y debate ha ido mucho estos últimos 10 años. ¿Qué pasa acá? Sí. ¿Y, qué, y, ¿Y por qué el tratado es una, es una buena noticia? Porque cuando de una empresa que está sujeta al régimen parcialmente integrado, 27%, yo le distribuyo un dividendo a una empresa extranjera que se yeah. encuentra en un país con un tratado de la tributación vigente. Por ejemplo, Estados Unidos, si todo sale bien desde el contar del próximo año, se descuenta el 100% del impuesto y no el 65%. Entonces, al final de cuentas, el inversionista, te voy a poner dos ejemplos, el, el inversionista norteamericano que invirtió en el año 2020, mm. eh, o oh, perdón, lo voy, a, lo voy a poner en otro país, por ejemplo, país con el que no tenemos trocado Alemania.
0: Ya, yeah, perfecto.
1: Un, ale, un alemán invierte en Chile, al final de cuentas, llevarse la plata de vuelta a Alemania, le sale primero 27 y después... Claro. Un 35 menos un 65% oh. total, ese cálculo te da un 44,45, eso le claro. resulta, pero un norteamericano, ya con el tratado vigente, solamente 35%, 10 puntos menos porcentuales, entonces sí. también es un ratio positivo que les permite decir, mira, ¿sabes qué? La inversión en Chile me va a salir esto versus inversión en otros países, vamos a invertir en Chile. Entonces también es un tema positivo para los inversionistas Totalmente. estadounidenses. Y perdona el, el, la explicación técnica, pero era buena tu pregunta, ¿Por porque es <ríe> un beneficio concreto, que tiene una vuelta larga, pero, pero al final termina siendo básicamente, vamos a pagar 10% menos
0: de impuestos. O sea, de hecho, al revés, te agradezco que nos eh, expliques también con, como decías tú, como con esa virada quizás un poco más técnica para poder comprenderlo y que quedó además clarísimo eh, lo que era esa vuelta, pero en lo que se traduce finalmente y en esta posibilidad también de que eh, Chile tenga una cierta ventaja respecto, como decíamos antes, quizás a otros incluso a otros países de la región eh, en temas de inversión para... Eh, Empresas norteamericanas, por ejemplo, que estén mirando aquí en la región donde instalarse, bueno, ahí hay una buena posibilidad porque finalmente los impuestos serían más bajos y por lo mismo, quizás podría ser un nuevo foco de atractivo. Por lo mismo, y ya para ir eh, finalizando, porque nos atrapa el tiempo, eh, ¿qué podríamos, como, o, o qué rescatarías tú de esto que va a comenzar a ser una realidad en algunos meses más, que estaría por culminar? Pero, eh, ¿dónde radicaría entonces lo más eh, importante en lo que podrían ser? Eh, estos beneficios que eh, se podríamos, o, o estas ventajas que nos, eh, que nos afectarían positivamente gracias a eh, esta posibilidad de evitar la doble tributación entre Estados Unidos y Chile. Ya, lo, primero,
1: eh, lo, prim la, lo primero y siempre una buena noticia es que es que la firma o la aprobación del Tratado en Estados Unidos como que rayó un poco las esperanzas de que esto se, sea una realidad. ¿ya? Mm. Entonces, esto ya se ha empezado a ver en inversionistas estadounidenses que dicen, hoy oh, sí, parece que vamos a tener el tratado, vamos a reactivar inversiones. Eso es lo primero como un planteamiento general. Y lo segundo, ya en temas más concretos, empresas chilenas van a poder tener beneficios cuando se financian con acreedores Bien. extranjeros, ¿no? van a tener beneficios cuando, por ejemplo, eh, tengan propiedad intelectual que quieran explotar cross-border, van a tener beneficios sobre todo, y al final, porque mucho, mucho en el lenguaje de startups existe lo que se llama el exit. Cuando una startup es tremendamente exitosa y llega un fondo eh, extranjero y se te va a comprar una participación. Sí. Cuando te compran la participación también hay beneficios porque se va a pagar menos impuestos en Chile. Entonces va a significar una mayor rentabilidad de la empresa chilena, pero también no solamente desde, lo, desde la plata que entra, sino la plata que sale. Eh, como resumen es una invitación también a las empresas chilenas a invertir en Estados Unidos, porque ya eh, la carga tributaria, claramente, en los países más desarrollados es sí. mayor. Y ahí va a bajar considerablemente, de un 50% a quizás un 20, un 15, ¿ya? Entonces, también es una invitación a eso, a que vuelvan a hacer las matemáticas, a que vuelvan a repensar modelos de negocio, porque, es porque pagar menos impuestos, de acuerdo, digamos, reglas absolutamente legales, acordadas entre dos países... Eh, significa eh, proyectar una mayor rentabilidad. Totalmente. Entonces esta, esa es también una, una invitación y una conclusión que se puede sacar de esto.
0: Totalmente, y ahí nos vamos a quedar también con esa idea porque es justamente uno de los mayores atractivos que eh, implica todo esto, esta posibilidad que, como decías tú, eh, todavía les falta para estar ya eh, viendo la luz, pero que posiblemente acá algunos meses, ya pensando en principios del próximo año, se convierta en una realidad para Chile, bueno, y en este caso Estados Unidos también, pero donde se evitaría entonces esta doble tributación. Eh, de nuestro país con Estados Unidos. Así que aquí, buenas noticias. Que nos gustó mucho además poder conversar contigo, Pablo, porque podemos conocer más en profundidad, comprender bien cuáles son sus implicancias y los efectos a evaluar. Así que te agradezco también por lo claro, por lo nítido de tus respuestas. Eh, nos quedó eh, muy nítido el escenario también. Así que te agradezco por tu tiempo, por venir a conversar con nosotros aquí en Café Plaza.
1: No, y te agradezco a ti, Victoria. Muchas gracias por la invitación. Muy bueno muy bueno el, el programa y sobre todo también que la audiencia ojalá haya podido entender estos temas que en verdad son, son bien complicados, es un dolor de cabeza para todos cuando uno habla de impuestos, sí. es un dolor de cabeza, entonces cuando uno trata de ponerlo un poco más sencillo y, y, y se entiende al final es un beneficio para todos.
0: Sí, totalmente totalmente así que por lo mismo y esas explicaciones tan claritas también te las agradecemos muchísimo Pablo, ha sido un placer tenerte aquí en Café Plazo, un abrazo.
1: Muchas gracias que estén bien. A ti.
0: Chao, Pablo ciao, ciao. Bravo, socio de Aparcel, Uriarte, abogados, conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plus. Tremenda conversación, la vamos a finalizar también con buena música antes de volver con más informaciones. Y por lo mismo los quiero dejar con el sonido de Pearl Jam, la canción eh, Sirens, es lo que suena a continuación. 9 de la mañana con 53 minutos. Seguimos aquí eh, en Café Plus para contarles a todos ustedes lo siguiente, los pro productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y toda la información la encuentras disponible en su sitio web SQM.com. Com. Y seguimos con, eh, rápidamente, un tema para eh, ir finalizando además esta jornada aquí en Café Plasta, jornada de conversación y de informaciones sobre un verdadero hito de la ciencia a propósito de música eh, que dice relación a eh, la recreación o más bien la reconstrucción de una de las canciones eh, más conocidas quizás hoy por hoy de Pink Floyd como es Another Brick in the Wall, un clásico además, que pudo ser reconstruido a través de un grupo de investigadores que utilizando la inteligencia artificial, a raíz del análisis de ondas cerebrales de un grupo de pacientes que habían sido sometidos además a cirugías de epilepsia, mientras eh, de epilepsia digo, pudieron recrearlas porque eh, durante esas cirugías se escuchaba de fondo la canción de Pink Floyd, esta canción que además es del año 1979, Another Break in the Wall, y que es, como decíamos antes, ya prácticamente eh, un himno para toda una generación. Bueno, esto es un trabajo de joyería y que ya está haciendo historia porque además viene a marcar un verdadero hito. Es la primera vez en la historia que se ha logrado decodificar una canción en este caso, música, la melodía eh, reconocible de un tema, a partir de eh, estos registros de actividad cerebral, de actividad eléctrica cerebral. Imagínense ustedes, vuelvo a lo mismo, a ¿eh? este trabajo de joyería que realizó este grupo de investigadores y que además eh, los investigadores de la Universidad de California eh, en Berkeley eh, lograron realizar entonces este trabajo y posiblemente en un futuro no descartan también hacerlos con otras canciones y de hecho eh, quien estuvo detrás de esta investigación eh, señaló que para poder realizar todo este trabajo, que además vuelvo a lo mismo la inteligencia artificial fue esencial para finalmente poder analizar estos registros y poder literalmente reconstruir este tema, se utilizaron cerca de 2.668 electrodos para registrar la actividad cerebral de estos pacientes y de esos 2.668, imagínense ustedes, solamente 347 de ellos habían sido esenciales para poder eh, desarrollar y recrear la música de Pink Floyd y particularmente esta canción de... Eh, como es Another Brick in the Wall. Así que imagínense ustedes este trabajo impresionante que se realizó entonces en California, Estados Unidos, este grupo de investigadores de esa casa de estudios y que además, en eh, Berkeley, que además... Eh, hicieron este trabajo que ya está haciendo historia, posiblemente además nuevas canciones se puedan hacer, pero que esto es un verdadero salto, como decíamos eh, dentro de la historia de la ciencia, dentro de la historia de la música también y por supuesto además con todo lo que está pasando en materia de inteligencia artificial, así que los voy a dejar con esta noticia curiosa interesante, pero además muy relevante eh, sobre utilización además de inteligencia artificial y comenzamos a despedir este capítulo de Café Plus, porque ya son las 9:55. Te ha sido verdaderamente un gusto acompañarlos el día de hoy y los dejo invitados a seguir en sintonía porque ya comienza la ciencia del futuro, un gran abrazo, hasta mañana que estén muy bien, chao chao Rayen Salud, la empresa chilena de informática sanitaria que fue pionera en el desarrollo e incorporación de sistemas de información en los establecimientos de salud del país, especialmente de registros clínicos electrónicos, cumple 18 años de experiencia, cimentando un importante know-how que le ha permitido acompañar a más de mil proyectos de transformación digital en salud, con el propósito comunitario.